0: Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos de número 35 ao 41. O tema da mensagem é: sendo preparado para viver coisas maiores. Você crê nisso? Deus faz isso com a gente, irmãos. Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Aleluia, Jesus. Enquanto você está encontrando aí, Marcos... Aleluia. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Vamos orar. Senhor louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essas canções que revelam a nossa confiança no Senhor... E revelam o teu agir, porque o Senhor não mudou, eu mesmo, o Senhor continua agindo poderosamente em favor dos seus. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos entregar nossas vidas nas tuas mãos e pedir, Senhor, que através da tua palavra, que nos instrui, possamos por ela sermos instruídos e capacitados para, Senhor, assim vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. No nome santo de Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, E subiu as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia E ele estava na popa Dormindo sobre uma almofada E e despertaram-no dizendo-lhe Mestre, não se te dá que pereçamos E ele, despertando Repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estais tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sendo preparado para viver coisas maiores. No domingo eu comentei aqui, né, sobre a academia, sobre outras coisas, Todo mundo que quer se preparar, quer alguma coisa melhor, precisa se preparar. Se você quer galgar um cargo público, por exemplo, você precisa se preparar. Não vai adiantar você somente orar. Se você não estudar, você vai ficar reprovado. Você precisa orar, mas você também precisa estudar. Você precisa buscar material, entrar em curso, você precisa se preparar para aquilo. Se você vai fazer um exame físico, você precisa se preparar para aquele exame. Eu lembro que quando eu fui servir o quartel, há poucos dias atrás, né, eu sou jovem, aí fui ali no, no, no Duque de Caxias, aquele que é o quartel general, central ali, né, na central do Brasil. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, tem alguém aqui que é voluntário para paraquedista? Porque para paraquedista é voluntário, né? Eu, rapidinho, não, eu. Aí só eu e mais dois, né? Eu achei esquisito, né? mais de 200, eu falei, tá bom aí sentamos numa mesa, o cara é, você faz algum exercício físico? Eu faço, 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 Não fazia nada você faz barra? Eu faço, faço, achando que ele ia e as ia fazer então, sai daqui, eu falei, estava no escritório, né, então vem comigo ele saiu de uma sala, entrou na outra, tinha uma barra lá e que barra agora, né ele então sobe aí, faz 10 rapaz, pulei naquele negócio lá uma, duas, na terceira eu já não estava aguentando mais, já estava pedalando, já viu aquele cara que não consegue fazer, aí começa a mexer com a perna achando que vai dar impulso, né? era eu, aí fiz seis assim, no sufoco, nunca tinha feito, aí falou, rapaz, você não falou, falei, não, porque eu não tomei café, (risos) eu não tomei café, aí tá bom, senta aqui, fica aqui para esse lado e tal, aí me mandou para lá, para paraquedista, por quê? Porque eu não me preparei, aí foi fazer os, os testes, eram... Do, era 3 km e 100 em 12 minutos né? para quem não corre, meu irmão é difícil fazer 3 e 100 em 12 minutos hein? é difícil a gente faz, quando eu corri aqui fazia 3 km em 20 às vezes, né? fácil não, aí eu caramba passei mas não foi fácil, porque eu não estava preparado ainda bem que eu não morri, né? podia ter infartado mas tudo por porque, porque eu não estava preparado e muitas pessoas se frustram porque desejam alguma coisa mas não estão preparadas para aquilo. Acha que basta somente esperar um tempo. E é mesmo necessário esperar um tempo. Mas quando estiver perto ou estiver perto de Deus realizar alguma coisa, pode se preparar que algumas vezes ou muitas vezes, Deus vai te preparar para você receber aquilo. Exemplo, Abraão. Abraão esperou bastante tempo, desde quando ele foi chamado, até que se cumprisse a promessa do seu filho, que foi Isaac. Mas até lá, ele esperou bastante tempo. E quando ele conseguiu que chegou, que achou que a promessa tinha se cumprido, e que era só aquilo, Deus já tinha dado o filho, mas ainda não tinha liberado a palavra profética sobre Abraão. Ele tinha liberado uma palavra que aconteceria. E aí em Gênesis 22 ele pede... Olha, eu quero o seu filho, Isaac. Quero que você entregue ele para mim. Você está pronto para devolver para mim aquilo que eu te dei? É o que Deus fez com Abraão. E ele estava pronto. Ele caminhou três dias, chegou no Moriá, foi oferecer o menino e Deus falou não. E ali quando você vê Gênesis, Deus declara novamente para ele tudo aquilo que ele havia prometido. Mas agora, concretizando na vida dele. Mas ele primeiro passou pela preparação. Outro exemplo, Jesus, que nem precisava de nada disso, Mas João capítulo 13, versículo 15 Vai dizer que em tudo ele foi exemplo E aí Jesus Começa seu ministério O que ele faz? Passa pelas águas do batismo Ratificando Aquilo que estava acontecendo através de João E aí quando ele sai dali Ele vai para onde? Deserto, 40 dias Para ensinar e mostrar Que aquilo que Deus está preparando Que é maior Que aquilo que Deus está preparando Que vem com algo maior para a tua vida Precisa de um preparo Por quê? Porque senão você não vai cumprir bem Deus não coloca Nada maior na mão daquele Que não tem capacidade de lidar Você precisa ser fiel nas coisas grandes É isso que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco E sobre o muito Precisa passar num preparo, irmão Tem que ter um preparo E aqui em Marcos capítulo 15 versículo, é, Capítulo 4 Do verso 35 ao 41 Jesus está acabando de chamar os discípulos, no Mateus vai dizer que ele dá o sermão do monte e tal, ele está caminhando com os discípulos, talvez, imagino eu, aqui no primeiro ano dos três, dos três anos de ministério, Jesus está aqui com os discípulos, e ali está anunciando, pregando, curando, está autenticando do lugar de onde ele veio, que disse na palavra que ele ia vir, ia dar vista ao cego, que ia curar e tal, ia libertar os cativos, ele estava fazendo isso, e agora ele convida os discípulos para navegar. E aqui ele começa a ensinar os discípulos. Porque ele não podia entregar nas mãos dos discípulos aquilo que ele tinha, sem que os discípulos estivessem preparados. Você quer viver coisas maiores na sua vida, na sua família, na sua área financeira, quer viver em alguma área da sua vida? Se Deus tem algo para você, se prepare, porque tem preparo. Deus vai te preparar. Mas fica tranquilo. Que ele só prova para aprovar. Se o Senhor está te te provando, é porque ele está te aprovando no final. Ele já está te esperando com a nota da sua aprovação. E é o que acontece aqui. E o título, Sendo Preparado para Viver Coisas Maiores, eu quero usar o exemplo disso. Em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. E do capítulo 4, do 35 ao 41, são sete versículos. Então... Deus me instruiu para em cada um dos versículos, eu vou te dar um conselho para quando você estiver passando por isso, estiver passando na tempestade, aquela que você sabe assim, eu não estou sozinho, Cristo está comigo no barco, para você lembrar desses conselhos que eu vou te dar, porque eles são fundamentais para que você chegue do outro lado, como Jesus programou para que você chegue, você crê nisso? Então deixa a tua Bíblia aberta em Marcos capítulo 4 do 35 em diante E eu quero te dar sete conselhos para quem está sendo preparado para viver coisas maiores. O primeiro conselho que eu te dou é, é necessário obedecer as ordens de Jesus. Eu tenho que começar da base, irmãos. Não dá para iniciar qualquer coisa com Jesus sem obediência. Não dá para negociar obediência. Obediência, ela é 100% com Jesus. Ou você obedece ou você não obedece. O versículo primeiro vai dizer assim, ó, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Talvez não fosse uma boa hora para navegar, porque já era tarde. Talvez não fosse um bom momento para pegar o barco e sair para o outro lado. O texto não diz, a tempestade pode ter aparecido de repente, mas às vezes não. Às vezes a tempestade já estava anunciando que o tempo estava meio esquisito, e já era tarde. Mas Jesus disse o que para os discípulos? Vamos passar para o outro lado. Vamos navegar. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram, irmão. Obedeceram. Os discípulos não tiveram uma boa ideia. Jesus, olha, o Senhor é soberano, eu te amo, o é tudo para mim. O Senhor sabe que o que o Senhor mandar eu vou fazer. Mas, porém... Pela minha experiência, que o senhor sabe que eu sou pescador, né? aqui temos quatro pescadores nesse barco, no meio de doze discípulos, então, não é uma boa hora, já está tarde Jesus, olha só, vamos ser mais produtivos se a gente chegar amanhã, vamos fazer o seguinte, a gente acorda amanhã cedinho, cinco horas da manhã, e sai aqui com o sol nascendo, a gente vai chegar do outro lado tranquilo, Tá arriscado até dá para a gente dar uma pescada, e vamos chegar do outro lado, eles poderiam ter tido uma boa ideia, eles poderiam dar uma boa ideia. Eles poderiam ter dito, não, não, se o senhor quiser, o senhor vai. Amanhã eu encontro o senhor lá. Mas não dá essa hora. Já está tarde, Jesus, para a gente fazer essa navegação. Mas só que Jesus está chamando os discípulos, e nos chamou os discípulos e disse assim, olha, já que eu chamei vocês, e eu tenho todo o poder e toda a autoridade, vocês não precisam fazer nada. É só vocês chegar aqui, que eu vou dar uma medalha de vencedor para vocês. Não. Precisa preparação. Quer andar com Jesus? Quer viver coisas maiores? Jesus vai te preparar. Jesus vai te colocar em situação e vai estar com você nela. Vai passar com você para quê? Para que você chegue do outro lado mais forte, melhor, mais experiente com Ele. Não na sua ideia. Na obediência. Sendo preparado para viver coisas maiores. Quer um conselho? você que está sendo, ou que pode vir a ser preparado e começar a viver isso, é necessário obedecer a ordem de Jesus, sempre, totalmente, o que a palavra de Deus diz para você fazer, faça, o que é anunciado do altar do Senhor, confira na palavra, se o pastor está pregando realmente o que a Bíblia diz, e obedeça, porque sem obediência não tem negócio Deus não vai quebrar galho De quem quebra princípio A palavra de Deus é um princípio Então precisa obedecer a palavra do Senhor Mas para obedecer a palavra do Senhor Eu vou ter que abrir mão da minha vontade Oh glória, era isso que eu queria que você soubesse Quando você abrir mão da tua vontade E a vontade de Deus prevalecer você está começando a ser preparado para viver coisas maiores na tua vida. Porque Deus não vai colocar coisas maiores na mão de desobediente. Mas aquele que é obediente, fica tranquilo. Deus vai colocar coisas maiores na tua mão. Primeiro conselho. É necessário ser obediente a Jesus. Segundo conselho. Entenda que o chamado é pessoal. Você pode repetir? O chamado é É pessoal Pessoal A gente adora em comunidade A gente louva, a gente ora junto Ora em casa também Agora o teu chamado Ele é pessoal Aquilo que o Senhor quer que você faça Ele quer que você faça Aquilo que Ele quer que eu faça Que eu pregue, eu tenho que pregar ele não me fala para minha esposa, a pastora Edizângela, pregar. Ele não fala para ela, para eu pregar, não. Ele fala para que cada um cumpra o seu chamado. Quer viver coisas maiores? O segundo conselho é você entender que o chamado é pessoal. Verso 36. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, para, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Vai ter muita gente que pode estar do teu lado, irmão Mas na hora daquilo que Deus quer para você É só com você Não tem mais ninguém do teu lado Até porque, como eu já preguei nesse texto aqui Alguns meses, o ano passado, não sei quando Esses barquinhos começaram a seguir Jesus Na empolgação Só vai fazer menção dos barquinhos aqui na hora da tempestade para lá só vai ser mencionado o barco onde estão tá os discípulos. Cadê os outros barquinhos? Na hora que o cinto aperta, meu irmão o pessoal vai embora, mas aquele que foi chamado, esse vai permanecer. Porque eu entendi que eu sou chamado. Tá todo mundo voltando. Não interessa. Deus me chamou. Eu vou prosseguir. Tá todo mundo achando que não vai dar. Não importa. Foi Deus que me chamou. Eu vou prosseguir. Tá todo mundo achando que não vai dar. Não interessa. Eu tô debaixo de uma ordem e eu tenho um chamado eu não vou parar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça por causa de tempestade ou seja lá o que for por quê? porque aquele que me chamou, diz a palavra é fiel e vai me conduzir até um bom termo mas se eu não entendo isso eu já escapo da preparação de cara se eu não entendo isso, falo, não peraí, está todo mundo voltando eu vou voltar também não, não tá. Aqui a multidão ficou lá Estava muito bom quando eu estava na multidão Mas agora esse negócio de ser mais pessoal nesse negócio não vai dar não senhor, Eu te amo muito, mas olha, mais uma vez Eu vou dar um passo para trás O Senhor não tem prazer em quem retrocede A gente vai ler esse texto Mas em quem continua marchando e seguindo em frente Em quem não desiste Ele não disse que ia ser fácil Não tem moleza Para quem quer viver coisa maior Se você quer viver coisa maior Quer puxar peso maior, tem que malhar Quer aguentar mais o tranco? Tem que se exercitar Quer chegar num cargo melhor? Tem que estudar Quer ter uma vida espiritual Familiar, abundante Tem que ser provado Que aí Deus vai Colocar coisas maiores Ele vai falar, opa, chegou até aqui Segundo conselho Entenda que o chamado ele é pessoal Terceiro Conselho Jesus não te chamou Para fazer um cruzeiro Jesus te chamou para uma missão aleluia. Jesus não convidou os discípulos para fazer um cruzeiro Ai, agora que eu fui chamado pelo Senhor Estou obedecendo a voz do Senhor ah, Aleluia, agora vou ficar aqui no barco Pode trazer um suquinho de laranja? que é isso? Não, estou aqui para ser servido Eu aceitei Jesus e ai dele se ele não atender a minha oração e fizer o que eu desejo Eu, eu saio da igreja Ele está muito preocupado Ele está muito preocupado com isso. É melhor que você fique. É melhor que você obedeça. É melhor que você aceite o teu chamado e continue nele. E é melhor você entender que debaixo dessa obediência e debaixo desse chamado que Deus tem, individual, pessoal, Ele não te chamou para fazer o cruzeiro não. No mundo tereis... Fala mais forte para sair aqui na gravação. Amanhã você escuta lá no Spotify. No mundo tereis? É isso aí, mas tem bom ânimo. Ele não vai na frente parando a tempestade para que você fique na boa não, meu irmão. Não, agora que eu estou com Jesus no barco, vou ficar aqui sentadinho. Jesus ali, ó, uma tempestade, só para longe. Vai te dar logo dois bufetes, meu irmão, na hora. Que isso, rapaz, seja crente. Mas na hora, mas na hora que isso acontece. Por quê? Ele não te chamou para fazer uma viagem de cruzeiro, não? Ah, mas a, a vida cristã... Eu falei isso aqui domingo. A vida cristã... Estou tô, tô caminhando na fé. Às vezes é tão difícil. É claro que vai ser difícil. vai ser sempre. Vamos ter momentos de tranquilidade. Vamos ter momentos de turbulência. Por quê? Porque estamos indo contra um Deus deste século. Estamos indo contra as leis deste mundo. Estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a um Deus que é diferente desse mundo Somos luz na treva Somos sal A gente vai chegar para fazer a diferença Cruzeiro pode estar o mundo Aqueles que foram chamados não Estão numa missão Quem está numa missão está alerta Quem está numa missão está atento Quem está numa missão está esperando O inevitável acontecer Algo vir e continuar de pé Porque Efésios vai dizer que depois da batalha O que a gente faz? Permanece firme Vestido da armadura de Deus Depois de guerrear Permaneço firme E aí depois disso Deus vai colocar coisas maiores Para a gente viver Em qualquer área, irmão Que você possa estar imaginando Ou que o Senhor tenha te prometido Mas lembre-se que Ele não te chamou Para fazer um passeio, não É uma caminhada ele não te chamou para fazer um cruzeiro não, é uma missão Estamos em guerra Contra quem? As potestades desse mundo Nossa guerra não é contra, carne, contra a carne e contra sangue Mas contra as potestades E com isso a gente só vai vencendo No nome de Jesus Quarto conselho Aprenda a descansar Na adversidade Diga isso para quem está do teu lado aí Aprenda a descansar Irmão, a adversidade, a adversidade não é fácil para ninguém. Não é. Não é. Mas por que que às vezes a gente passa tanto perrengue na adversidade? Porque a gente não aprendeu a descansar nela. A gente não adianta ficar desesperado, irmão. Pergunto para você, na hora que começou a tempestade, os discípulos estavam aonde? No barco. Vai correr para onde, meu irmão? Te pergunto. Vai pular para onde, meu irmão? Está dentro do barco. E agora, para onde que eu vou? O teu espaço é esse aqui, tu vai correr para onde? Então, o que que eu faço? Quem foi que te chamou? Foi Jesus. O que que ele está fazendo? O que que Jesus está fazendo no barco? Aquele que chamou está fazendo o que no barco? Vai lá e procura se Jesus está com uma canequinha tirando a água do barco. Vai lá e procura para ver se Jesus está segurando as velas, ou tirando, diminuindo, para o vento não rasgar. Vai lá e procura para ver se Jesus está com remo, tentando dar uma direção para o barco. Jesus está fazendo o quê? Está descansando, meu irmão. Tinha vindo um trabalho lá, falei, curei, salvei, agora eu vou para o outro lado e agora eu vou aproveitar e descansar. Mas tem tribulação, está tendo um monte de adversidade. Vai sacudir, vai molhar, vai trazer um pouquinho de medo, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que aprender a descansar ali. Descansar debaixo da árvore, descansar debaixo de um lugar tranquilo, numa sombrinha, descansar depois daquele mocotó, aquela feijoada sexta-feira. É fácil, meu irmão. Aonde que a gente vai ser treinado e preparado? Aprenda a descansar na adversidade. Versículo de número 38. E ele estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. Devia estar encharcada, ele estava dormindo assim mesmo. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. E Jesus está dizendo: Não se te dá que você descanse um pouquinho e deixe eu dormir. Aí Jesus levanta, né? Jesus é Jesus. Se fosse eu, talvez eu jogasse uns quatro discípulos para fora do bar. Mas Jesus não. Jesus não faz isso. Jesus não fez isso. Mas o que a gente aprende, ou pode pegar como um conselho? Aprende a descansar na diversidade, meu irmão. Você tem certeza que Jesus está no barco? Tem, tenho, pastor, Jesus é o meu salvador Jesus é o dono da minha vida Você tem certeza que nessa tribulação aí que você está passando Nessa tempestade que está se levantando O Senhor está contigo? Está Então, irmão, não tem para onde correr Aquele que vai resolver já está com você Aprende a descansar ali, então E aguarde o tempo de Deus Mas tem que aprender Não, eu vou ficar desesperado, vou me matar Ah, 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 vou pular do barco como é que Deus vai te colocar em coisas maiores se você não consegue passar por aquilo ali? Ele está dando a oportunidade da gente aprender, se preparar. Quinto conselho. Jesus tem autoridade sobre tudo. Não esqueça. Pastor, eu sei disso. É, mas e quando o vento sopra? Tem muita gente que parece que esquece. Quando o negócio aperta, a gente corre para um monte de lugar. Quando o negócio bate forte assim, a gente corre para lá, vai no amigo, vai não sei onde, corre não sei o que lá, para aqui, não consegue nem orar direito. Eu já ouvi muitas pessoas assim, pastor, estou numa uma situação tão difícil. O que você... Ah, não estou conseguindo nem orar. Falhou, vai morrer, vai naufragar. Você não está conseguindo fazer o essencial orar. Ele está fazendo o que? É o discípulo que quer pular do barco, que quer tirar água do barco, que quer controlar o barco com a mão dele... Vai naufragar, pastor. Eu não consigo ler, não consigo prestar atenção em nada. Tem problema que é difícil, mas não é possível que todos os dias vão ser assim. Aprenda a descansar, como eu disse, e entenda que Jesus tem poder sobre tudo, irmão. Por que, que eu estou dizendo isso? Como um conselho. Porque na, a nossa agitação e o andar para lá e para cá e ficar desesperado, você está dizendo que você não confia no Deus que você serve, ou você está dizendo nas entrelinhas o quê? Eu acho que Deus não tem autoridade para resolver essa situação, não. Porque eu estou desesperado. Eu estou correndo, desbaratinado de um lado para o outro. Então parece que o Deus que eu sirvo, que eu canto, que diz que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que a gente canta, que diz que é o nosso Deus, que é o nosso amigo, parece que não é tanto. Então a nossa atitude diante da tempestade Pode declarar que o Deus que você serve Não é tão diferente do que o Deus que o mundo serve Porque o Deus que o mundo serve Ele é limitado, Mas o Deus que nós servimos Tem todo o poder Ele é ilimitado Versículo de número 39 E ele despertando Jesus levantou Repreendeu o vento, vai para lá, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande. Agora eu te pergunto, os discípulos estão andando ali com Jesus. Viram tudo que Jesus fez lá atrás. E agora começou uma tempestade. Eles rapidamente esqueceram quem era Jesus que estava no barco. Não esqueça meu irmão, nesse momento de preparação, nesse momento de turbulência que você pode estar vivendo, não esqueça que o Senhor tem toda a autoridade, não esqueça e diz assim, Senhor essa situação está complicada, essa situação está difícil, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder e a hora que o Senhor der uma palavra só, tudo muda mas eu preciso falar isso, ele não sabe? Ele sabe, mas às vezes a gente não sabe, é preciso que eu declare isso com a minha boca, e às vezes de forma audível, nem pensamento, eu orar alto comigo mesmo, falar assim, Senhor, eu creio que tu tens todo o poder, porque isso ajuda a mim mesmo, isso não é para ele, ele já sabe, mas às vezes a gente esquece, então é preciso que você declare isso, Jesus tem autoridade sobre tudo, seja lá o que for, ele cuidou, curou, salvou lá, ele também acalma a tempestade aqui. Sexto conselho. Esse aqui é o mais doloridinho, mas é preciso. Aceite a correção. Vou repetir. Quer um conselho para quem está sendo preparado para viver coisa maior? Aceite a correção. Estamos vivendo num período de... De uma geração de mimimi, né? Como eu tenho falado muitas vezes aqui. Hoje, geraçãozinha. Tudo é tudo é complicado. Hoje eu, eu vi um, um vídeo, um vídeo, não, um rapaz com aquele cubo mágico. Aí ele pintou o cubo mágico todo de vermelho. Ela falou assim: esse aqui é o, é o cubo mágico dessa geração. Porque ela não pode perder, ela não pode ficar triste. Ela não pode ficar frustrada. Então, para não acontecer com esse cubo mágico aqui, ele não vai acertar sempre. Ei, 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 ficou Porque senão fica triste. Vai querer processar a empresa, vai querer fazer um monte de coisa. Hoje geração, não pode falar nada. Você fala um negócio e pronto, o pessoal já. E quando você corrige, então? Aí é pior ainda, meu irmão. Discípulo precisa ser corrigido. Quando Jesus disse lá para os discípulos, ó, oh, foi todo mundo embora. Aí virou para os outros dois e falou assim: vocês querem ir também? Pode ir. Na, na Paraquedista, onde eu servi, no final do ano você pode se inscrever para ir para operações especiais. Na turma de operações especiais, meu irmão, eles não estão preocupados se tem número de formandos, não. Pode desistir todo mundo. É ruim para os que estão lá, né? Que lá a gente falava assim: é um serviço por uma barba, é só dar o tempo de ir para casa e voltar para tirar serviço de novo. Porque são poucos. Acho que eles estão preocupados, não. A gente não pode apertar muito, não porque o pessoal pode desistir, vai chegar a época da formatura e não vai ter ninguém. Nas forças especiais não tem esse negócio não. Pelo menos não tinha, né? Pode apertar a vontade. Quebrava a perna. Era um negócio assim, absurdo. Ah, mas não vai ter ninguém para se formar. Abre vaga de novo ano que vem. Vem quem quer. O negócio é assim. E hoje? Hoje no quartel já não tem mais um monte de coisa que tinha antigamente. Acho que agora pode fazer por correspondência o curso para paraquedista e para operações especiais. Você pode fazer faz um vídeo em casa, saltando do paraquedas. É isso, Aí, está aprovado. Vem aqui, pega, passa aqui, pega o seu brever. Pronto, não precisa mais nada. O negócio está assim, desse jeito. Meu. O pessoal não aceita correção. E, às vezes, dentro da igreja, crente que não aceita ser corrigido. Você passa aí no arraial espalhado aí por esse Brasil. Um monte de crente, ah, não estou na igreja, eu não me adequei, eu não sei o quê. Tu vai ver lá no fundo o que é. Às vezes o pastor apertou uma situação, a pessoa... Ficou chateada, magoada Meu irmão, o que o pastor falou O que ele pregou, o que foi ensinado Ou quem te corrigiu, estava na Bíblia? É, então era para o seu próprio bem E sabe por que isso aconteceu? Por quê? Porque Deus te ama, e sabe o que você fez? Deu as costas para o amor de Deus Deu as costas e foi embora Porque não aceitou ser corrigido Quem está sendo preparado para viver coisas maiores Precisa aceitar a correção Voltando lá no texto os discípulos, um montão foi embora, porque Jesus deu uma palavra dura. Jesus voltou para os discípulos e falou assim, vocês querem ir embora também? E aí Pedro diz o quê? Senhor, não. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí Jesus, puxa, isso aí veio do alto. Isso aí não veio de você, na tua cabeça não. Isso veio do alto, sobre você. Tu és o Cristo. Amém. Lê os versículos depois. Jesus está pregando, falando sobre a sua morte e ressurreição. Aí Pedro vai lá, Jesus, fala isso se não dá ibope. Jesus, olha essa pregação aí, ó, está esvaziando. Quer uma igreja cheia, Jesus? Não prega esse negócio de morte, não, de ressurreição, de negócio, não. Prega vitória, cura as pessoas só, não fala nada disso que o senhor vai morrer, não. E aí Jesus vira para Pedro. Você não cogita das coisas do alto, para trás de mim, Satanás. Tinha acabado de receber ali algo divino, e aí foi corrigido. Pedro fez o quê? Foi embora? Pegou as trouxas dele e foi embora? Foi embora. Puxa, eu não sabia que o Messias era assim tão duro Puxa vida, não foi um pouco compreensível Podia ser um pouco mais suave comigo Poderia ser um pouco mais tranquilo comigo Falou tão duro comigo Tá errado meu irmão Tu quer que fale como? Não, isso aí foi até bonitinho que você fez Mas eu até entendo seu coração Tá errado meu irmão, isso aí tá errado Você errou nisso, tá errado Essa situação não pode ser desse jeito, você precisa mudar Aí você faz assim, ai, aleluia Obrigado Jesus E vai dando glória por quê? Porque quem quer viver coisas maiores Precisa aprender a ser corrigido Verso 40 Depois que Jesus acalmou tudo Primeiro ele acalmou tudo Que acalmou lá e os discípulos ficaram mais calmos Aí, verso 40 E disse-lhes Por que estais tão temerosos ou medrosos? Como não tendes? Fé Uma palavra nova, algo novo para os discípulos Fé? O que é isso? Preciso disso? Precisa, vocês estão caminhando comigo. Preciso aprender, porque vocês vão aprender que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou caminhar com Ele sem fé? Não tem como. Agora, aqueles que têm fé e caminham com Ele precisam ser corrigidos e dar glória a Deus, porque Deus só corrige a quem ama. Então, o sexto conselho: aceite a correção, porque na preparação pode vir correção. Vou usar o exemplo fácil da academia. Quando você entra na academia, tá indo lá, faz o exercício, quando tem um personal trainer, não quando tem essas academias daqui, que não tem nem luz, né? Algumas aqui. Mas aquelas mais, mais bonitinhas, o personal trainer faz o quê quando vê você fazendo o exercício? Às vezes todo torto, faz agachamento. Aí, tá, o cara está abaixando. Ô meu filho, vai arrebentar. Não, não é assim não, ó. Para aqui, bota o peso assim, ó, coluna reta, abaixa a perna. Ele fez o que com você? Corrigiu e corrigiu para quê? Para que você seja produtivo naquilo que você está fazendo. Pronto. É assim que Deus faz com a gente, meu irmão. Ele corrige para que a gente seja o quê? Melhor. E aí você pode receber coisa maior também na parte de Deus. Sétimo conselho, sétimo e último conselho para você ter uma ser preparado para viver coisas maiores. Você pode ter medo ou não entender. Mas nunca você pode retroceder Nunca Nunca retroceda Porque você teve medo Ou porque você não entendeu Porque tem tempestade Isso já ficou claro E tempestade traz medo E não adianta falar assim Ah não, o verdadeiro amor lança fora todo medo Eu não tenho medo de nada Esta de palhaçada O texto está falando do medo da condenação Solta uma barata em casa lá tem homem também, eu sei, tudo bem, não tem problema nenhum não, mas geralmente, né, tem as mulheres que tem medo, tem algumas que são até corajosas, vão lá, mas voou, aí é outro nível, né, aí já é barata alada, que aí meu filho, aí não o espírito sai até do corpo, quando ela vai lá matar assim, ó, já vai assim, né, devagarzinho, quando a ameaça chega perto, a barata voa, meu irmão, aí entrega a alma e vai embora, que agora já era, o negócio agora ficou sério, a luta agora é Ferrenha, pastor, o negócio é muito sério aqui. Medo é comum, irmãos. Sabe por quê? Que a gente, às vezes, não comete algumas falhas? Porque a gente tem medo. Se as pessoas tivessem medo, né, ou valorizassem o medo que tem, não fazia tanta burrice como fazem por aí. As pessoas pular de penhasco, não sei quem já viu os vídeos assim na internet, os caras pular num penhasco, os outros fazer parkour, pulando... no no pico do prédio altíssimo, assim, os caras andando fazendo firula pulando. Ele perdeu o quê? O medo, ele não tem medo. Por causa disso, vários deles hoje estão a sete, ba- sete palmos abaixo da terra. porque Agora, se ele tivesse tido medo, se sou eu, eu não eu, primeiro que eu não ia chegar nem na beirada lá da torre, lá, para olhar assim, ó, igual ele. É, duvido, eu ia estar só assim, ó. Ah, e é altão, rapaz. Dali eu já volto. Mesmo. Por quê? Medo. E é, isso nos ajuda Isso é instinto, por que, que Deus colocou isso na gente? Para que a gente né, Possa é, Tentar ver o que está acontecendo E voltar, se for preciso fazer Ou ver como é que fica A gente precisa Então é normal, então a gente pode ter medo? Pode As coisas com Deus, a gente vai entender tudo? Na maioria das vezes você não vai entender Meu irmão, Deus vai falar assim Olha, eu vou fazer tal coisa, ele vai falar assim Olha já está tarde, mas pega o barco e vamos navegar para o outro lado você vai pedir explicação discípulo obedece logo meu irmão porque quem falou tem todo o poder é ele que falou e ele falou assim, pega o barco tá, amém, vamos navegar Olha, tem, tem. amém e tu vai, por quê? porque foi ele que falou e a gente vai, a gente pode ter medo? pode A gente pode não entender, muitas vezes sim, mas nenhuma dessas duas coisas são motivo de retroceder. Nenhuma dessas duas coisas são motivo de retroceder. E aí no versículo 41 diz assim, E sentiram grande temor depois daquilo tudo, e diziam uns aos outros, Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está ensinando para os discípulos ali, Olha, eu tenho poder sobre muitas coisas que vocês vão aprender. E aí, Jesus está ensinando para eles, eles estão aprendendo. Então, isso é uma pergunta de quem está aprendendo, é pergunta de discípulo. Eles não estão entendendo, mas nenhum deles pegou o barco quando chegou do outro lado e falou assim: Olha, Jesus, até aqui está tudo bom, mas não dá para caminhar assim. Não. Ou o senhor me fala tudo que vai acontecer para eu poder ir contigo, senão eu não vou. Tem gente que é assim, irmão. Não, senhor, eu quero que. Ó, fala como é que vai ser, senhor. Fala quando é que minha bênção vai chegar, senhor. Como é que vai ser minha vida? Vai ser amanhã, assim? Quer explicação de tudo para caminhar com Deus? Se tu quer explicação de tudo e você quer um Deus que te explique tudo, eu te pergunto: você precisa de fé? Você precisa de esperança? Você precisa de amor? E 1 Coríntios 13 vai dizer que depois de tudo, essas três coisas são as únicas que vão permanecer? Alguma dessas coisas você precisa? Não precisa, porque ele já te falou tudo. Então agora, você é o Deus de si mesmo, você já sabe tudo. Agora discípulo não, não tem problema, eu nem preciso saber como vai ser, mas eu sei que vai ser, e no processo eu estou indo atrás do mestre. Eu estou seguindo atrás dele. E seriam de grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mal lhe obedece? Ele não entendia nada, mas continuaram seguindo a Jesus. Hebreus 10, capítulo 10 versículo 38 e 39 diz assim mas o justo viverá pela fé e se alguém retroceder ou se retirar a minha alma, não tem prazer nele, e aí ele vai e completa versículo 39 nós porém, diga assim, nós porém nós. mais forte Não somos daqueles que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem para a conversão da alma Nós somos daquele que caminha em frente Pode estar com medo, eu não sei como vai ser Eu não estou entendendo, mas eu vou caminhar Porque quem chamou é fiel E ele que vai conduzir até o final Quer ser preparado para viver coisas maiores, meu irmão? Vai ter coisas no meio do caminho Que a gente precisa aplicar na nossa vida É necessário obedecer a Jesus. É preciso entender que o chamado é pessoal. É preciso saber que o Senhor não te chamou para ter um passeiozinho, não. O Senhor te chamou para uma missão. Aprenda na adversidade a descansar. Entenda que Jesus tem autoridade sobre tudo. Aceite a correção. E não deixe que o medo ou a falta de entendimento de como as coisas estão acontecendo te paralisem. E aí o que acontece? Depois desse curso preparatório que Jesus deu para os discípulos... Na navegação desse dia Nessa noite Eles chegaram do outro lado E agora Porque eles chegaram do outro lado O texto vai dizer Que eles viram Eles não só ouviram Porque a fé vem pelo Ouvir Mas as coisas que Deus entrega nas tuas mãos Muitas delas São para que você e os outros vejam quando o Salmo vai dizer que eles estavam como quem sonha, as pessoas estão olhando Israel e estão dizendo, olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por que, que eles estão dizendo isso? Eles estão vendo o que Deus estava fazendo pelo povo. Aquilo que você faz por causa da fé, que você entende no seu coração e que o seu olho não precisa ver, vai resultar em coisas que você vai ver e que as pessoas também vão ver, e que nesse conjunto todo, vai redundar em glórias para o Senhor, eles chegaram do outro lado, o que aconteceu lá, o barco parou, saiu endemoniado, que ninguém conseguia conter, as algemas não conseguiam prender, aquele homem rebentava os grilhões, rasgava suas roupas, rebentava qualquer um que chegasse perto dele, Jesus encostou o barco, os discípulos encostaram Sai o gadareno, aquele homem Lá do meio dos sepulcros Que é o lugar onde estão tá os mortos E sai correndo de lá e vem o encontro de Jesus Os discípulos acabaram de passar da tempestade Está vendo aquele homem cheio de corrente Cheio de marcas, sanguentado, todo rasgado Vindo correndo na direção do barco Te pergunto Quem é que vai ficar em pé Quem é que vai ficar assim? ó? Ele não está parando não, hein? Ó Jesus, ó, ele não está parando não, hein? Pula logo dentro d'água, sai nadando. Pô, vindo um monte lá de dentro. O que é que aquele cara faz? Ele se prostra. Ele se prostra diante de Jesus. E para que todos soubessem o que Jesus estava fazendo, Jesus fala, com quem, quem é você? Somos uma legião. Não, não manda a gente para o inferno agora não, deixa. Manda a gente para aquela manada de porcos lá, Jesus. Podem ir aqueles espíritos malignos que até então ninguém estava vendo, era um diálogo sai daquele homem entra naquela, aquele montão de porco falei manada, nem sei se é, é o coletivo de porcos é manada, e aí entrou lá naqueles porcos entrou ali nos porcos o que, que eles fizeram? deram uma louca naqueles porcos eles saíram correndo e pularam do precipício abaixo, pirambeira abaixo para quê? Para que todos pudessem ver aquilo que o Senhor estava fazendo. O maligno e aquela legião que estava naquele homem saiu. E os discípulos agora podem ver. E ele sai dali vai ter volta de barco para o outro lado. Quando ele chega lá, sai um homem importante da sinagoga chamado Jairo. Senhor, o senhor pode ir na minha casa? A minha filha está muito enferma, e aquela multidão, e aperta daqui, aperta de lá. E aí Jesus, não, vou com você, vamos lá. Está acontecendo alguma coisa? E aí chega um outro acontecimento Vem alguém assim, sorrateiramente toca na orla das vestes de Jesus Enquanto ele está conversando com Jairo E era uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade 12 anos tinha uma hemorragia Gastou seu dinheiro com a medicina Que não deu solução no caso dela Alguém sabia o que tinha acontecido? Alguém viu daqueles que estavam ali? Ninguém mas Jesus disse assim: olha, alguém me tocou. E a gente leu o texto, assim, mas para que Jesus. Para que todos pudessem vir. E aí, quem me tocou? É Pedro, né? Sempre ele. Ah, Jesus, tá de brincadeira. Está todo mundo te apertando. Como é que o senhor quer saber quem te tocou? Ele não foi diferente, de mim salva virtude, aí aquela mulher diz o texto, né, nervosa, preocupada, meio trêmula, fala Jesus, fui eu, conta aquilo tudo, para quê? Para que aqueles homens que estavam aprendendo, que passaram por aqueles preparativos todos, poder agora começar a ver coisas maiores, e aí aquela mulher foi curada, e aí, enquanto aquela mulher está indo embora, chega as pessoas, Jairo, olha, pode, não precisa mais não, que a tua filha já morreu, e aí diante de uma palavra dessa, Jesus fala o quê? Não, não, Jairo, não ouça eles não. Crê somente. Aí toma posse daquela palavra. Vamos lá. Deixa os discípulos aqui. Pedro, Tiago João, vamos comigo. Pai da menina, a mãe da menina, vamos lá. Cadê a menina? Está aqui? Levanta aqui. Pesa o um café para essa menina, bota lá. Para quê? Para que aqueles discípulos vissem. A menina estava morta, todo mundo viu. E agora ela estava de pé, para que todo mundo visse. Mas se os discípulos não tivessem seguido a tempestade, se eles tivessem tido uma boa ideia, ou tivessem pulado do barco, nenhum deles ia poder ver as coisas maiores que Deus tinha, porque eles tinham desistido no meio do caminho. Quer viver coisas maiores? Quer ver coisas maiores? Você precisa ser preparado para viver essas coisas maiores. Só depois da tempestade, eles viram o sobrenatural. Você quer ver o sobrenatural? Continua sendo preparado Essa tempestade pode estar acontecendo Para te preparar Meu irmão Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra aí no teu lugar? Eu não sei De onde vem essa tempestade Qual é a que você está enfrentando mas o que eu sei é que Jesus pode estar te preparando para alguma coisa maior, irmão. Então, deixa essa tempestade do jeito que está. Continua navegando com Cristo no barco, porque quando chegar do outro lado, do outro lado você vai entender. E quando você entender, o Senhor vai colocar coisas maiores na tua vida.